0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de maio dos fundos listados da Vint Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, segue apresentando uma excelente performance operacional, tendo distribuído R$ centavos por cota a título de rendimentos. No mês o fundo ainda apresentou uma rentabilidade bruta de 10,3%, superando em 4,8 pontos percentuais o IFIX no mesmo período. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, celebrou um acordo para a venda de 100% de sua participação no ativo Jundiaí Business Park. A venda será detalhada pelo Matheus Canali na sessão do fundo. O VINO, nosso fundo de escritórios segue apresentando uma forte recuperação do valor de sua cota, tendo apresentado uma valorização de 5% no mês e 15% desde o início do segundo trimestre. O viu apresentou um retorno total de 10,2% no mês, o equivalente a 4,8 pontos percentuais acima do retorno do índice. O fundo ainda distribuiu rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,9%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou uma distribuição de rendimentos de 6,5 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,5% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 7,5 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O Vecri, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu 11 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 15,6% sobre a cota de mercado ao final do mês, um dos maiores do segmento. Além disso, o fundo apresentou um retorno total de 12,7% no mês, o equivalente a 7,2 pontos percentuais acima da rentabilidade do IFIX no período. Por fim, o VICA, nosso fiago imobiliário, distribuiu 12 centavos no mês, apresentando uma alocação em 32 ativos, com um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de maio dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do Visk, o Matheus Canale, do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáforo, do Viur, o Gustavo Corte do VECRI, e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de Head e análise de crédito da VINTE. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do Visk no mês de maio. Olá, João,
1: e a todos que nos ouvem nesse podcast.
0: Continuamos observando uma boa performance dos
1: shoppings no acumulado do ano. O NUI caixa acumulado do portfólio superou em 5,8% o nível orçado e apresentou um crescimento de 16,6% quando comparado ao mesmo período em 2022. Com relação a vendas, o indicador apresentou crescimento de 6,9% quando comparamos abril de 2023 com o mesmo mês do ano anterior. E no acumulado do ano, as vendas crescem 12,8%, quando comparados ao mesmo período, em 2022. Esses crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para o ano anterior. Analisando a evolução do portfólio, o NOI Caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 14,4% quando comparado ao mesmo mês de 2022, enquanto o aluguel nas mesmas lojas, o SSR, cresceu 8%. Além disso, o fluxo de veículos apresentou crescimento de 5,4% em relação a abril de 2022 e o nível de desconto permanece em patamar bastante saudável em 2,1%. Em maio, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ 0,81 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de maio, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o primeiro semestre de 2023, que se encontra entre R$ e 72 centavos por cota. No dia 30 de maio, o fundo concluiu a venda de 100% da sua participação no ativo Jundiaí Business Park, localizado na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. A participação do fundo, de 12.270 quadrados correspondia a três módulos e a 43% da ABL total do ativo o valor da venda foi de R$ 34,7 recebidos à vista na data de conclusão da operação. O valor é 4% superior ao valor de laudo de avaliação do ativo e o ganho de capital gerado pela venda proporcionou um resultado caixa extraordinário não recorrente de aproximadamente R$ 2,9 milhões, de reais, o equivalente a R$ centavos por cota. O fundo realizará a distribuição desse resultado ao longo dos próximos meses, respeitando o limite mínimo de 95% de distribuição dos resultados por semestre. O cap rate da transação foi de 8,3% e a taxa interna de retorno de CDI mais 5% ao ano, além de um múltiplo do capital investido, MOIC na sigla inglês, de 1,44 vezes. Quando comparada a NTNB de mesma duração à época da aquisição, a NTNB 2023, em maio de 2019, a transação apresenta um spread positivo de 130 pontos base. A venda reforça a tese de gestão ativa do fundo, permitindo a reciclagem de portfólio e gerando ganho de capital para os cotistas. Em relação ao caso Toxtoc, no dia 15 de maio de 2023, os valores que haviam sido depositados em juízo pelo inquilino, referentes à inadimplência do aluguel competência janeiro de 23 foram reavidos pelo fundo. Desde o seu depósito em juízo no dia 24 de março, o montante que já contemplava multa, juros e encargos vinha sendo corrigido por CDI e foi depositado com tal correção na conta corrente do fundo. Em relação ao ativo de Cariacica, 100% alugado à empresa Ambev, o fundo assinou aditivo contratual com o inquilino, estendendo o contrato de locação por mais 60 meses a partir de seu antigo vencimento. Com isso, o novo vencimento do contrato passa a ser em janeiro de 2028. A renovação ocorreu na modalidade típica e o valor de locação encontra-se dentro dos parâmetros de mercado da região. O portfólio do fundo agora passa a ter 72% de sua receita vinculada a contratos que vencem a partir de 2026 e um prazo médio de vencimento de todos os contratos de 4,2 anos. A obra do ativo Castelo 57 Business Park encontra-se na reta final e sua inauguração está prevista para o dia 30 de junho. Durante a fase de obras, o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5, calculado sobre os montantes desembolsados pelo fundo de acordo com o cronograma de obras. Após a conclusão das obras, o vendedor do imóvel manterá o pagamento do prêmio de locação mensal para o fundo, durante um período de 24 meses, com base no cap rate de 8,5%. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 90%, sendo 36% da sua receita imobiliária atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 27% no segmento de transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus, e olá a todos. Desde o final de março, o Vino vem apresentando uma forte recuperação do valor da sua cota no mercado secundário, com uma valorização de aproximadamente 15% nos dois últimos meses. Em maio, o retorno total do fundo foi de 5%, considerando a valorização da cota os rendimentos distribuídos. Além disso, a cotação atual ainda corresponde a um valor dos ativos do portfólio de R$ 13.600 por metro quadrado. No mês de maio de 2023, o Vino recebeu a multa de rescisão antecipada da DHL, locatária do Brooklyn Business Square, que devolveu o imóvel no final do mês. O valor foi de R$ 760 mil, reais, que representa um resultado extraordinário de R$ centavos por cota. A partir de junho, a taxa de ocupação do fundo passará a ser de 94,9%. A gestão reforça que já iniciou todos os esforços para a locação dos 2373 metros quadrados de área, que se encontra 100% mobiliada e pronta para ocupação. Ainda em maio, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 31 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,4%. O fundo terminou o mês com 30 centavos por cota de resultado acumulado. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. No mês de maio, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou alta de 5,4%, ultrapassando a barreira dos 3 mil pontos, o que não acontecia desde outubro de 2022. No ano, o índice acumula alta de 5,1%. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, teve variação de 3,7%, alcançando os 108 mil pontos. No caso do VIF, durante o mês de maio, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de 4,3%, o que representa 1,1 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no mesmo período. Ainda assim, em 2023, a rentabilidade total do VIF supera a rentabilidade do IFIX em 0,9%. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,04 enquanto a cota mercado fechou a R$ 7,40, o que representa um desconto de 18,2% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de maio o fundo gerou 6,7 centavos por cota e distribuiu R$ 6,5 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,5% sobre a cota de fechamento do mês na B3. O fundo encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 5,4 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Com relação às movimentações, no mês de maio, o fundo reduziu a exposição no ativo PVBI, aproveitando a alta recente do ativo e gerando caixa para a reciclagem da carteira. Em termos de carteira, ao final de maio o segmento de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo com 42% da carteira. Nos segmentos de escritório e logística, nossa exposição era de 20% e 18% em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 63% da carteira na estratégia de renda e 37% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de maio de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,9% considerando a cota de fechamento do mês. A cota ajustada do fundo encerrou o mês avaliado na B3 a R$ 7,93, uma variação de 9,2% frente ao mês anterior. Essa variação, somada aos rendimentos distribuídos, representou um retorno total de 10,2%, cerca de 4,8 pontos percentuais acima do retorno do fixo no mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 8,5 anos, e conta com cerca de 91% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO, colocam o Viúra em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que os resultados distribuídos pelo fundo até dezembro de 2023 deverão se situar entre 7 e 7,6 centavos por cota. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o Vecri, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. No mês de maio, o VCRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de 11 centavos por cota o que representa um dividend yield anualizado linearmente de 15,6% sobre o preço de mercado da cota no fechamento do mês. A cota do fundo, ajustada pela distribuição de rendimentos anunciada, encerrou o mês de maio cotada a R$ 8,44, apresentando um crescimento de 12,7% quando comparada com o final do mês anterior, que representa um patamar de 7,2 pontos percentuais acima da rentabilidade do IFIX no mesmo período. Ao final de maio, o fundo possuía 41 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 95% do PL, além da alocação em quatro fundos imobiliários com viés de renda, que correspondiam a 5% do PL. O fundo possui também 1,8% do seu patrimônio líquido, alocado em operações compromissadas, o que confere maior alavancagem e flexibilidade na gestão do portfólio. O fundo adquiriu neste mês de maio o CRI da Elbor no valor de R$ 5 milhões de reais, com taxa de aquisição de CDI mais R$ 2,80 e prazo de dois anos. Em maio, o Vcri gerou um resultado caixa de cerca de R$ 11 centavos por cota, encerrando o mês com resultado acumulado e ainda não distribuído de aproximadamente R$ centavos por cota. Com base na previsão de resultado caixa dos ativos em carteira, somado ao resultado acumulado e ainda não distribuído, Estimamos uma distribuição mensal de rendimentos entre 10 centavos por cota a 12 centavos por cota até julho de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o Vica, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado Gustavo e olá a todos. Neste mês de maio, o Vica anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de emissão. Importante relembrar que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação das cotas em Bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de 10,8 centavos por cota no período e usou parte do resultado acumulado para compor a distribuição do mês. Ao final do mês de maio, o fundo possuía 29 emissões de CRAS e 3 emissões de crise em carteira, lastreadas em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 95% do PL do fundo ou aproximadamente 355 milhões de reais. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,4% ao ano, com um dureixo inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final de maio, era de 374 milhões de reais. No mês, o fundo alocou aproximadamente 67 milhões de reais em 4 CRAs e 1 um CRI, com taxa média de emissão de CDI mais 3,5% ao ano, garantindo ao fundo maior diversificação por segmento e emissor. Além disso, o fundo realizou também a venda de dois ativos que estavam na carteira, o cra da Agro Galaxy no valor de 20 milhões de reais e o cra da no valor de 15 milhões de reais. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site 20 fundos e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.